0: Willkommen bei Vibe mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Shit. Damn, son, where'd you find this? Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Der Duke Whisky is on the rocks. Liebe Freunde von musikalischen Highlights, willkommen bei Folge 3 von Vibe mit Visi. Natürlich wie immer mit eurem Host und Brainpower-Clan-Chef Visi Valentino. Ich packe das G in Gusto. Ja, was soll man sagen, ein unfassbares Wetter diese Woche, welches ich auch deutlich mehr genießen würde, wenn ich mit einem seiten auf zero cut aus dem Haus gehen könnte. Also da nochmal ein großes Shoutout an meinen Bruder Nick, der sich diese Woche einen neuen Clipper geholt hat und sich jetzt regelmäßig einen Fade wie bei Nas machen lassen kann. Junge, ich bin brutal neidisch, also... Zum Glück, dass ich einen Podcast und kein YouTube-Format habe, denn aktuell sehe ich mit meinen Haaren so verwahrlost aus, ich könnte glatt einer von Ariana Grandes Verlobten sein. Damn. Aber, Freunde, Ostern steht vor der Tür und während viele Deutschrapper noch nach ihren eigenen Eiern suchen, bin ich diese Woche trotz Ausgangssperren auf Reise gewesen. Und zwar von Italien über Texas bis nach Südamerika. Denn Tinder hat seit dieser Woche das Reisepass-Feature für alle User zur Verfügung gestellt, womit man jetzt an jedem Standort der Welt nach einem passenden Match suchen kann. Das, was früher nur Premium- oder Goldnutzern vorbehalten war, können heute otto Normalverbums äh, verbraucher kostenfrei nutzen. Ich natürlich als investigativer Journalist, Philanthrop und seit neuestem auch Podcast-Guru musste der Sache natürlich auf den Grund gehen. Für meine Hörer, versteht sich. Also sonst würde ich das nie machen. Meine erste Destination? Kolumbien. Also wenn mich Sofia Vergara und Esperanza Gomez 1 gelehrt haben, dass dort viel Sonne scheint und die Leute lebensfroh sind. Und genau das wollte ich mal austesten. Na, aber Leute, for real. In Kolumbien sind gefühlt alle Mädels bei Tinder verifiziert. Ich habe auch keine Ahnung, wie das funktioniert. Also... Entweder sind das schon verifizierte Profile von Instagram oder man bekommt einfach nach genug Dates so ein blaues Häkchen, also so richtig Uber-Sterne-Bewertung-mäßig, wenn genug User die Dates als gut bewerten. Ja, die ist tatsächlich erschienen, die hat einen Top-Gött, die ist gewaschen, die Fufu war crystal clean. Dann gibt es dann so gefühlt einen verified Tinder-Account und ja, läuft auf jeden Fall. Ich war natürlich aus Neugierde auch in meiner zweiten Heimat Virginia Beach in Amerika, und tatsächlich habe ich da einige Honeys aus meiner Highschool wieder gesehen und äh, ja, was mir sofort aufgefallen ist, äh, mindestens 70% sind Anfang 20, Mitte 20 und Single-Mütter, die jetzt einfach nach einem Replacement-Daddy suchen. Also generell gibt es in den USA so viele Teenymütter. diese MTV-Show Teen-Moms ist definitiv nah am Leben dran, tja. Die ganzen Shorties, die damals unerreichbar waren, die sitzen jetzt in der Crib mit irgendeinem kleinen Brian oder Justin rum, hören sich Weiben mit Vizzy an und fragen sich, what if? Aber das gleiche gilt auch für einige Typen. Nicht umsonst sagte 50 in Wangster: damn, Homie, in high school you was the man, Homie. What the fuck happened to you? Also, wer in Quarantänezeiten sich ein Leben mit einer Thick Thought aus äh, Argentinien ausmalen will, dem empfehle ich auf jeden Fall mal, dieses Passport-Feature zu nutzen, Geheimtipp von Experte, wie sie ihr höchstpersönlich, Kroatien. Voila. So, genug Punani-Talk von meiner Seite. Was ich aber noch erwähnen möchte ist, ich war auf YouTube unterwegs diese Woche, habe ein bisschen runtergescrollt und der ach so geliebte Algorithmus hat mir ein Video angezeigt mit dem wunderbaren Titel, als Deutschrap noch gut war. Punkt, Punkt, Punkt. Und ich lese so einen Titel und sofort habe hab ich ein ganz komisches Gefühl auf der Zunge. Äh, meine Stirn fängt an zu schwitzen, mir läuft es kalt den Rücken hinunter, weil ich schon weiß, oh Gott, jetzt kommt wirklich was Katastrophales. Ich dachte erst, das ist irgendein so ein Oldschool-Motherfucker, der dann anfängt, ja, früher 2003 mit massive Töne und so, das waren wirklich die besten Zeiten. weißt du, da, da war Rap noch Rap so und ihr habt dann mit eurer asozialen Mucke alles kaputt gemacht. Aber tatsächlich war das nicht der Fall. Ich dachte, ähm... Es kommt jetzt wirklich so ein Oldschool-Hat, aber das war ein ganz junger Typ, der sich auch relativ gut äh, artikulieren kann. Und die These des Videos lautet, die neuen Künstler flashen ihn einfach nicht mehr. So. Und als Beispiel nimmt er dann, früher war Rap so und dann zeigt er Bushido mit kleinen Bushidos und heute klingt Rap so. Und dann zeigt er zwei Minuten von Apache. Sowieso schon irgendwie komisch, genau die beiden gegenüberzustellen, äh, ist ja nicht so, als gäbe es heute keine Straßenrapper, die man mit Bushido vergleichen könnte. Aber gut, weiter geht's dann. Er sagt, ja, für mich ist das auch einfach alles nur Pop und das ist kein Rap mehr. Äh, ich kann das gar nicht kategorisieren, ich kann das gar nicht einordnen. Ich weiß gar nicht, was ich tun, tun soll. So, Bro, weißt du, wenn ich morgens aufwache, das Letzte, woran ich denke, ist dann irgendwie, ach, jetzt gibt's diesen Song in den Charts. Ich weiß gar nicht, wie soll ich den einordnen? Ist das jetzt Rap? Ist das jetzt Pop? Ist das jetzt Jazz? Ist das jetzt Dschungelmusik? So, Bro, man, get the fuck out of here. So, ganz ehrlich, ich kann ja verstehen, du kannst äh, über Apache diskutieren, äh, wie du willst, aber der hat nun mal eine Rap-Attitüde, äh, das Genre hat sich auch äh, sozusagen vervielfältigt. Es gibt ganz viele neue Styles, was ich auch cool finde, soll ja auch so sein. Und wenn er dann halt mal, was weiß ich, einen hip Hop de Award gewinnt für äh, den besten Rap-Flow, mein Gott, dann soll es halt auch so sein, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer sich da heutzutage über sowas aufregt. Keine Ahnung, wer regt sich über sowas auf? Also. Wie gesagt, weiter geht's mit dem Video und er sagt dann, ja, früher war es dann doch besser, weil äh, da hattest du Leute wie Kollega, die mich einfach wirklich komplett abgeholt haben oder San Diego mit ihren unfassbaren. Punchlines und Wortspielen und dem Wortwitz. Der hat mich richtig vom Hocker gehauen. Auch ein Bushido hat mit seinen harten Raps wirklich äh, sich da als Straßenikone etabliert. Und auch deep Songs, so wie Vermissen. Bruder, fucking Vermissen von Yu. Der Song kam letztes Jahr raus. Der ist nicht mal ein Jahr alt. Ich hab geguckt, der kam vor elf Monaten raus. Come Martin Dark, so... Puh. Weißt du, der tut so, als wäre das irgendwie vor zehn Jahren gewesen. So habe ich gedacht, okay, gut, uh, give him the benefit of the doubt. Das ist wahrscheinlich so ein ganz junger Hitter, der uh, will einen Punkt uh, rüberbringen und kann aber noch nicht ganz richtig argumentieren. Kann ja auch sein. Habe ich weitergeklickt, mir eine Review von ihm gegeben und uh, da hat er ein Video gemacht eben, wo er ja 100 Deutschrap-Alben in 40 Minuten reviewt, davon gibt es zwei Teile, und äh, ja, dann geht's weiter und das dritte Album, was er dann bespricht, ist das letzte San Diego Album. Ja, und das Album ist für mich das allerbeste Deutschrap Album überhaupt. Äh, shut your bitch ass up, so ganz ehrlich. Weißt du, ich bin ja wirklich ein Fan äh, von Pluralität an Meinungen, soll jeder hören, was er möchte, aber weißt du, dann, dann auf Oberlehrer machen und die Leute belehren, wenn du dann hier glaubst, das letzte San Diego Album wäre hier die Wiedergeburt Jesu gewesen, get the fuck out of here, so also ganz ehrlich, das ist das Problem, warum Deutschland drei Jahre hinterherhängt bei allem, weißt du, weil das sind genau diese... Typisch deutschen Motherfucker mit Minecraft-Profilbild, die auch in den Kommis sitzen und oh, jetzt hat endlich mal einer die Wahrheit gesagt, die dann so kommen, so, ja, also diese Punchlines, die sind so unfassbar gut, also, weil der erzählt ja seine gesamte Lebensgeschichte so verpackt in Dreifachreim und das macht er auf 48 Minuten auf dem Distract. Also Bro, das ist so krass, weil der sagt so, yo, deine Haare sind orange und der Typ kommt halt aus Niederlande. So, orange, verstehst du? Bro, das hat mich so krass geflasht. Also ich weiß gar nicht, also die ganzen neuen Rapper können das gar nicht. So, get the fuck out of here. So, ganz ehrlich, Bro. Weißt du, ich dachte, wir hätten diese ganzen Silbenzähler hier, Deep Rap Scheiße, die Sachen in 2015 gelassen, wo es da schon komplett out war. Es ist immer noch so. Und das Ding ist, die, ja, die Leute, der hat dann, was weiß ich, 50.000 Views auf dem Video und die Leute geben dem alle recht, natürlich, klar, weil wir jetzt auch alle diese Filme fanden, dieser Mumble-Rap und so und, weißt du, dann auch der letzte Song von Geo, wo es dann darum ging, auch hier, ihr habt euch alle verkauft und diese ganzen Sellout-Rapper von heute so, Bro, du kannst ja von den Leuten heutzutage halten, was du willst, Es ist dir, bleibt dir vorbehalten, alles klar. Aber mach doch nicht diese komischen real keeper cringe filme so, boah, da schüttelt mich richtig. Das sind genauso wie diese Logics und Joyner Lucas-Typen, weißt du, die und so. Ja, yeah, bring Real Rap back so. Katastrophe. Katastrophe wirklich. Da, äh, echt, da äh, habe ich äh, Gänsehaut auf der Zunge von der Scheiße. Ja, Leute, sorry für die kleine Rant, das musste mal sein. Äh, ich, ähm hab auch so ein Talent, auch immer auf diese Videos zu klicken und mich dann aufzuregen über die Scheiße. Aber das ist halt auch irgendwie ein Problem, was Deutschland nicht los wird. Und äh, die Leute wissen auch nicht, was ich meine. Weißt du, das hört sich jetzt jemand an, diese Rant, und denkt sich, ach, der hat gar nicht verstanden, was ich sagen will. Der feiert diese ganzen Lelele-Lalala-Rappen so. Bro, komm, komm, lass, lass stecken. Weißt du, die wollen auch keine Diskussion eingehen. Der Horizont reicht auch halt nur von, äh, äh, von der Rap vom rappers -In forum bis zum letzten VBT-Battle so ist okay ist okay ja, was auch immer aber kommen wir mal zum Hauptthema und zwar die neue Generation in Frankreich im letzten Jahr hat es mal wieder in France eine ganze Reihe an neuen interessanten Künstlern an die Oberfläche der Rap-Szene gespült und ich möchte euch heute einige ausgewählte Künstler vorstellen bei denen ich wirklich glaube dass sie in den nächsten Jahren noch ordentlich Wind aufwirbeln werden was viele dieser Künstler gemeinsam haben Sie haben sich alle independent und mit einem ganz eigenen Sound nach oben gekämpft und wurden kaum von bereits großen Rappern gepusht. Ça, c'est la nouvelle génération. Das aktuelle Thema der Stunde in Frankreich ist natürlich die neue Serie Validé, die auf Canal Plus in Frankreich angelaufen ist. In der Serie geht es um einen Jungen namens Clément, der in seinem Banlieue mit Drogen tickt und davon träumt, Rapper zu werden. Er fängt unter dem Namen Apache an, Musik aufzunehmen und gewinnt schnell an neuen Hörern und Fans. Mit seinen Freunden zusammen baut er weiter an seiner Rap-Karriere und schnell werden die ersten Labels auf ihn aufmerksam. Doch im Hintergrund brodelt ein Beef mit dem bekannten Rapper Master, der eigentlich immer sein Idol gewesen ist. Wird Apache der große Schritt zum Rap-Superstar gelingen? Ja, Apache wird gespielt von dem Rapper Attique, der auch im Real Life ein aufstrebender Newcomer der französischen Szene ist, und wie schon einige bei frenchrap.de lesen konnten, ist der Hype um Atik seit Serienbeginn regelrecht explodiert und er konnte seine Spotify-Hörerschaft vervierfachen. Also fast so wie bei Weiben mit Visi. Deutschen Hörern ist er spätestens seit dem Song Daemon von Monet192 bekannt, der aus dem Umfeld von Dardan kommt, wenn ich mich nicht irre. Attique ist 26, kommt aus Yveline 78 im Westen von Paris und bringt eigentlich alles mit, was man als Rapper heutzutage braucht. Er kann Straßenbänger wie Encore raushauen oder traurigere, nachdenkliche Töne anschlagen wie bei Angela. Eine Hommage an den gleichnamigen Song der Super Saiyan Crew. Am Mittwoch ist sein neues Tape Pliante 2 rausgekommen, was auf Deutsch Klappstuhl heißt. Der sitzt auch in mehreren Videos auf so einem Anglerklappstuhl, wie der in den Banlieues sehr beliebt ist. Und das Tape ist wirklich, wirklich gut geworden. Ich finde, der muss seinen Stil noch etwas definieren, aber so Songs wie äh, Fils de Put oder Banks, die machen auf jeden Fall Lust auf mehr. Und ich kann absolut verstehen, warum der so einen großen Hype hat. Ich wollte für euch tatsächlich in diese neue Serie reingucken, aber ich habe auch bei Torrents und so keinen Link gefunden beziehungsweise wollte ich dann meinem PC kein Aids geben, indem ich irgendwelche komischen Seiten aufsuche. Und äh, ja, bisher ist die Serie nur bei äh, Kanal Plus äh, zu sehen. Aber ich hoffe, dass wir bald irgendwie eine Möglichkeit haben, die auch in Deutschland zu streamen, weil die Leute sind auf jeden Fall bisher begeistert. Ein anderer Rapper, der ein sehr, sehr gutes Projekt released hat, ist Larry aus Strasbourg. Der ist 2019 durch einige studio bekannt geworden. Ähm, eins, was vor allem auf Instagram und Twitter kursiert ist, äh, wurde ein Beat komplett zerflext. Und Ende Januar kam dann sein neues Mixtape Cité Blanche raus und es hat absolut bestätigt, dass er sich diesen Instagram-Hype verdient er selbst sagt, er wäre inspiriert von Buba und Roff und ja, seine Spezialität sind die absolut messerscharfen Flows. Der Junge ist erst 21, wer sich dieses Cité Blanche angehört hat, weiß, der Junge kann wirklich mit jedem Beat umgehen und ja, für mich ist der Track Rachet aus dem Mixtape Cité Blanche auch einer der absoluten Banger des Jahres. Da ist mir auch nochmal aufgefallen, ich habe das Cover von dem Mixtape mir nochmal angesehen. Das ist einfach ästhetisch, stilistisch so nice gemacht. Also da sitzen die, seine Jungs da in dem Auto und das ist alles schwarz-weiß und es ist aber so gut fotografiert. Das ist so gut gemacht, sowas würde ich mir halt wirklich mehr wünschen beim Deutschrap, dass die Leute Acht geben, äh, wie sie ihre Produkte verpacken, weil ich meine, das ist nur ein Mixtape, was er da online rausgehauen hat. Dafür sieht die, die, das Cover extrem nice aus. Aber lasst uns zurück in die Hauptstadt Paris gehen, denn wer in den letzten Jahren Alben von Lacrim gehört hat, dem wird das Producer Tag AWA The Mafia aufgefallen sein. AWA steht für Arabs With Attitude und ist das Label von DJ-Legende Corey, der schon seit Anfang der 2000er in der Szene aktiv ist und auch schon Beats für Rick Ross und French Montana und ja die halbe französische Musikszene produziert hat. Auf seinem Label hat er nun einige der heißesten und interessantesten Newcomer Frankreichs gesigned, namentlich die zwei, Louvresval und Didi Trix. Louvresval kommt aus esson 91 im Süden von Paris. Ich glaube, das ist sogar dasselbe Banlieue wie Niska, wenn ich mich nicht irre. Und er macht seit 2017 Musik. Sein Mentor ist die Rap-Legende Alk Pot, dessen Texten wenig an unseren guten Atzen-Frauenarzt erinnern, weil er auch immer so vulgäre, ja... Sex-Tracks macht, aber in der Szene doch ein gefeierter Veteran ist. Und das Besondere an Louvresval aber ist, dass seine Inspiration eben nicht unbedingt aus Frankreich kommt, sondern eher aus Amerika, denn der wirkt für mich wie so eine Mischung aus Lil Uzi Vert, A$AP Rocky und Melly. Der hat unfassbar nice Flows, aber auch einen komplett eigenen Style. Der fällt so ein bisschen mit seinen blau-schwarzen Locken auf, aber sieht dennoch clean as fuck aus. Seine letzten beiden Songs, äh, namentlich Side und äh, Season of Seas sind richtig neuartige Banger und wirklich der Beweis dafür, dass Franzosen auch die neuesten US-Styles adaptieren und auf ihre eigene Art interpretieren können. Ich bin wirklich ein Fan. Ich habe auch einen Song bei mir letztens in die Story gepackt, weil ich ähm, absolut nice finde, wie der den Beat bearbeitet, wie der da reinkommt, welche Atmosphäre der erschafft. Also Louvres war auch, ein. ich glaube, der ist erst 22, der sieht aber aus wie 16, ist für mich wirklich, ja, Eins der Talente, die ich unbedingt verfolgen werde in nächster Zukunft. Aber auch sein Labelpartner Didi Tricks, äh, der besticht anders als Louvre mit seiner absolut energetischen Art, mit diesen ganzen slicken Flows. Der Junge ist ein richtiger Fuchs von der Straße, aber halt auch komplett extrovertiert mit seiner Art. Ähm, in seinem neuesten Video Quad Neuf, was übersetzt heißt: Was gibt's Neues? Da wird mit Red Cups rumgewedelt, da springt die Crew wild zum Beat. Da gibt es eine richtige Tänzergruppe, die ihre eigene Choreografie ausführt. Alles ist violett und es gibt hunderte Referenzen an Amerika. Das ist alles nicht zu übersehen. Und dennoch hat er was komplett Eigenes. Also ich habe wirklich lange nicht mehr einen Newcomer mit so viel Energie gehört wie Diddy Tricks. Ja, ich bin absolut gespannt, was die beiden noch bringen werden. Und es ist festzuhalten, dass AWA in den kommenden Jahren eins der großen Labels in Frankreich sein wird. Und sofern mehr Leute auf diesen komplett eigenen Film klarkommen werden, dann sehe ich für die beiden wirklich eine große Zukunft voraus. Was mir so gefällt, ist, die kümmern sich gefühlt nur um ihren eigenen Sound und das ist halt mega erfrischend. Frankreich beweist halt wie im Fußball, dass es nicht an Talenten fehlt und ja, wie kreativ die Jugend immer noch an ihrem Soundbild feilt. Die eigentliche Perle bleibt für mich aber Lalo, der Rapper, der dieses Jahr sein Album Trinity released hat und das für mich eins der absolut besten Alben des Jahres ist. Also es ist unglaublich, auf welcher Wave sich der Typ befindet. Die Musik klingt wie das Jahr 2020. Der findet komplett abseits vom gängigen französischen oder europäischen Rap statt. Für mich klingt das eher, als wäre er mit Kanye und Travis Scott im Studio gewesen und die hätten wirklich an den neuesten Sachen geschraubt. Der Song Megatron, der klingt, als hätte er irgendwie die Drums genommen von Black Skinhead und dazu noch seinen eigenen Sound gebracht. Ein unfassbarer Künstler. Newcomer wäre jetzt ein bisschen gestreckt, weil er schon seit 2016 Musik macht. Aber ich zähle ihn zu dieser neuen Generation dazu. Einfach, weil er jetzt durch dieses neue Album überhaupt eine größere Hörerschaft gewonnen hat. Und ich kann allen nur empfehlen, das Album zu hören, weil das ist wirklich ähm, unglaublich, wie jemand so seinen komplett eigenen Film fahren kann, Komplett weg von all den gängigen Trends und Sachen, die wir so kennen. Das Album ist auch sehr in. Das Album ist auch. Äh das Album ist auch beeinflusst von einem so, ja, metallischen, technischen Sound. Es gibt viele Skits, wo eine Frau spricht. Das klingt alles wie so irgendein Prozess, als würde gerade eine Maschine gebaut werden. Er ist die Maschine, er ist dieser Terminator, der gerade zusammengesetzt wird. Und er hat auch in einem Interview zugegeben, dass er ein großer Fan ist von allem, was technisch ist, allem, was mit irgendwie Programmieren zu tun hat und Computern. Er meinte, er würde sich als einen Geek bezeichnen, der aber immer noch Fly ist. Und ja, er ist auch aufgewachsen in Tunesien und hat aber auch in der Elfenbeinküste gelebt. Er hat das Album in L.A. aufgenommen, die Videos in Marokko gedreht. Also eine Person, die ganz viele Einflüsse nimmt, aber dann trotzdem was komplett Eigenes schafft. Für mich, Leilo, eigentlich die Entdeckung dieses Jahr. Ich habe auch ein bisschen gesleept, wenn es um den Typen geht, Erst durch Trinity Will aus dem neuen Album bin ich so wirklich auf ihn richtig gekommen. Ich hatte vorher den Namen gehört, aber nie groß verfolgt. Für mich absolute Zukunftsmusik und ähm, ja, für alle, die ihn nicht kennen, ein Geheimtipp. Ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder auf diesen Film klarkommt, aber ich denke, dass Lalo auch dazugehören wird zu dieser Generation, die in den nächsten Jahren französischen Rap prägen und vielleicht auch verändern kann. Lalo, Trinity, seit diesem Jahr draußen. Checkt das auf jeden Fall aus, wenn ihr französischen Rap verfolgt. Ich bin auf jeden Fall extrem gespannt, wo die Reise hingeht. Ich denke auch, dass da meine Kollegen bei Wave Provider und Frenchrap.de mir beipflichten müssen und die Jungs auch im Auge behalten. Daher von mir nur Vive la France, vive la nouvelle generation. Nun hatte ich ja die Woche... Die Ehre, mit meinem Homie surreal to fake über Drill zu sprechen und äh, bei den Vorbereitungen zu unserer kleinen Diskussion kam bei mir eine Frage auf, die ich unbedingt mit ihm besprechen wollte, die aber den Rahmen komplett gesprengt hätte. Mich hat das aber die gesamte Woche lang nicht in Ruhe gelassen und ich dachte mir, dass die heutige Folge dafür perfekt wäre. Denn wenn Trends wie AfroTrap die Runde machen und jetzt Drill die neue Welle im Deutschrap darstellt, dann sei doch folgende Frage erlaubt. Warum entstehen in Deutschland keine eigenen Trends, die in anderen Ländern adaptiert oder aufgegriffen werden? Wir haben zwar Kettenbeats und CCN-Samples, aber kein französischer Künstler will von Contra K den Flow kopieren. Warum ist das so? Und für diese Frage hätte ich mir niemand Besseres aussuchen können als meinen Bruder und Weggefährten seit Tag 1, Martez. Er ist im Bereich Deutschrap extrem bewandert und hört auch noch hin, wenn es schon wehtut. Live aus Dresden-Süd... Willkommen bei Weiben mit Visi. Grüß dich, Martes, Wie geht's dir, mein Lieber? Alles gut bei mir, Dicker. Wie geht's dir? Gut, bestens. Ich freue mich, dass du endlich bei Weiben mit Visi dabei bist.
1: Ja, ich habe dich ja schon auch. ein bisschen
0: vorgestellt als Deutschrap-Plage für mich, weil du, du derjenige bist, der immer alle Deutschrap-Releases mitbekommt und sich auch alle anhört. Ja, ich bin da immer noch sehr, sehr offen und äh, höre mir das auch an, auch wenn
1: es mir nicht gefällt. Oder ich halt denke, na gut, okay, vielleicht ist der Künstler jetzt nicht so ein Favorite von mir oder was mich jetzt so interessiert, aber ich denke mir trotzdem, wenigstens mal reinhören oder wenigstens mal das
0: Album ein, zwei
1: mal durchhören und dann mal gucken, was es ist.
0: Yes, Wie gesagt, da hast du eine Engelsgeduld, wo ich dann schon keinen Bock mehr habe. Und äh, ja, ich habe Letzte Woche mit Surreal so to Fake über Drill gesprochen und wir haben auch erörtert, ob das jetzt der neue Style im Deutschrap sein wird, beziehungsweise schon ist. Und ja, kann ich, denke ich auch, ist einer von ein paar. Ich habe die ganze Woche aber ja. nachdenken müssen über eine Frage, die Nein, ich letzte Woche nicht mit ihm besprechen konnte, weil das den Rahmen etwas gesprengt hätte. Ja, er war und ja, weil ich auch, glaube, also es auch, gibt ja. keinen, der da mir besser ja. zur Seite stehen könnte als du. Und im Hinblick ja, auf Öl als neuen Trend, warum exportiert Deutschland keine Trends in die Welt?
1: Ja, also ich glaube, das eine ist halt so ein bisschen, ich glaube, dass halt die anderen Länder gar nicht mal jetzt so sehr daran interessiert sind, primär, was geht jetzt in Deutschland oder was geht vielleicht auch in anderen Ländern. Ich, kommt das, ich glaube, das kommt erst so ein bisschen danach, wenn sich das so ein bisschen entwickelt hat, also wenn ich jetzt zum Beispiel mal Italien noch als Beispiel nehme, lag komplett am Boden, so wer waren da auch so ein bisschen die Stars so, Marrakesch, Fabri Fibra und dann war ja auch so ein bisschen so, okay, wo soll italienischer Rap überhaupt hingehen und dann kommt halt ein Sfera e Basta um die Ecke mit seinem Chini äh, song und dann auch mit dem großen Album, dem Sfera e Basta-Album, dem gleichnamigen Album und plötzlich erlebt Italien halt eine komplett äh, neue Blütezeit, auch was Hip-Hop angeht. Und auch der, der Style-Faktor, der wahrscheinlich auch aus schon aus Frankreich sehr stark vorgegeben wurde, auch der, denke ich, ist irgendwie dann auch über das Internet ein bisschen mit eingeflossen, dass man gesagt hat, okay, so und so machen wir es, so und so kann die Richtung gehen. Und in Deutschland ist es dann halt schon so, weil das ist halt, glaube ich, schon immer so gewesen, du hast es auch angesprochen, auch in der Agro-Berlin-Zeit, auch dort schon vorher, in, gerade in den Anfängen von Agro-Berlin, auch da gab es schon ein bisschen Internet. Und äh, auch da war es schon so, dass man geschaut hat, wir nehmen das Beispiel, das Klassikerbeispiel Beispiel von CCN. Klar, man schaut zuerst nach Amerika, der Geburtsstätte so, dem Hauptpunkt, dem Hauptort von Hip-Hop, wo alle Trends und Moves vorgegeben werden. Aber die Franzosen sind in der Hinsicht immer noch viel schneller. Ich glaube, das liegt auch daran, dass die halt zum Beispiel auch Death Jam haben, den Ableger davon. Das heißt, viel schnellerer Kontakt auch noch darüber. Und da war es einfach so, okay, Amerika und jedes Land hat dann immer noch, sage ich mal, den Stolz oder sage ich mal, so eine Art, weil dass die sagen, okay, wir wollen richtig so einen Stempel aufsetzen in unserem eigenen Land. Und ich glaube, das fehlt auch so ein bisschen äh, in Deutschland, weil in Deutschland ist auch das Konkurrenzverhalten, glaube ich, also so eher auf dieser missgünstigen Art noch viel höher, dass, sage ich mal, gewisse Sachen sich gar nicht so entwickeln können. Das heißt, wenn auch was Neues kommt, es ist immer sehr, sehr schwer auch für Leute, das halt durchzusetzen oder halt zu gucken, hm, mache ich das, weil viele Künstler natürlich auch Angst haben, kann das ein Knick in meiner Karriere bedeuten? Mache ich ja, mich okay. nicht unbeliebt? Kann ich Fans verlieren? Wir, wir kennen es von Flair mit 2012, 13 so, mit hinter blauen Augen blaues Blut, was er sich da, sag ich mal, auch für Feinde auch in den eigenen Fanreihen gemacht hat. Einfach weil er gesagt hat, okay, ich probiere das mal ein bisschen aus. Heute rückblickend sieht man, okay, das waren für damalige Zeiten schon gute Moves, gute Schritte, gut ausproduziert, aber dann ist es halt doch nicht mehr, wenn wir jetzt halt das Vergleich mal mit Vibe oder selbst auch mit, mit dem Album Flizzy, da sieht man halt schon auch selbst da diese Entwicklungsstufen, dass es auch da eher schon so ein bisschen, ja, noch ein bisschen Mixtape-Charakter hat und es war trotzdem sehr, sehr Ami angehaucht, so. Und, ja, wir müssen uns ein bisschen jetzt den, den Schwenker auch kriegen, liegt's nur am musikalischen oder woran kann es halt noch liegen? Ja, also ich denke, es ist, auch, ich, ich muss halt sagen,
0: man soll fair sein, es gibt natürlich genug Trends, die in Deutschland entstehen, aber dann halt auch sich nur in Deutschland entwickeln, weißt du? Also, auch wenn es ein komisches Beispiel ist, dieser ganze Emo-Indie-Style von 2012, wo dann Casper und äh, Shakusa und äh, Prinz Pi da alle so ihre Indie-Rock-Rap-Alben gemacht haben, das ja. war schon so ein deutsches Phänomen, würde ich sagen. Selbst, ich meine, ja gut, diesen ganzen türkischen, arabischen Slang einbauen, das gab es zwar in Frankreich, aber diese ganze Mero, so ein bisschen Bazar-Musik, weißt du, das ist ja auch schon irgendwo nur yeah. auf Deutschland bezogen. Ja, Also ich kann, ich will nicht sagen, dass Deutschland nichts hervorbringt, aber es bringt nichts hervor, was die Grenzen verlässt, so gefühlt.
1: Ja, und ich glaube auch, was ja auch immer sehr, sehr auffällig ist, dass wenn oder gerade in diese in dieser, in dieser, in dieser Jahrzehntswende, so von den 2000ern in die 2010er-Reihe dann rein, was war denn dann auch meistens erfolgreich, meistens die Sachen, wo es nicht um nur Rap oder, sage ich mal, nur diese Hip-Hop-Attitüden ging, sondern es war immer, wir verlassen den Hip-Hop-Kosmos, wir nehmen eigentlich nur mit, die Art und Weise, wie wir Songs machen, so wie Crow dann halt diesen Indie-Pop-Rap dann halt macht und er nimmt halt so diese sehr leichten Beats, sage ich mal, auch wenig Bass, leichtes Snares und so weiter und das gleiche auch zum Beispiel bei Arzenmusik. So, die man hat gesehen, okay, klar, Frauenarzt, Moneymark, Bassbox, die haben ihre die haben ihre äh, Käuferschicht, die verkaufen mal 10, auch mal 15.000 ähm, CDs oder Tapes damals von ihren Untergrundsachen, aber von den großen Zahlen oder von Goldplatten hat man, noch, hat man noch erst gesehen und auch gesprochen, nachdem sie halt diesen Kosmos ein bisschen verlassen haben und die Mucke halt elektronischer gemacht haben. Das, was auch damals, sage ich mal, ja, auch sehr stark auch in Deutschland in war, sage ich mal, elektronische Musik. Heute dominiert Hip-Hop die Clubs, wie nie zuvor. Das war damals aber nicht so. Und ich glaube, da ist auch immer so ein Punkt halt so, sag ich mal, dass Deutschland halt in der Hip-Hop-Schiene selber nie wirklich geblieben ist, sondern wenn halt irgendwas wirklich erfolgreich war, gerade in dieser Umbruchzeit und auch, was du gesagt hast mit Casper und Materia, die sind ja auch eine eigene Kategorie für sich. Es ist nicht so, dass man die wirklich ganz rein in diese Hip-Hop-Abteilung packt. Was dann, sage ich mal, so ein bisschen größer war, aber auch wieder nicht den eigenen, sag ich mal, den großen Sprung geschafft hat, war halt, sage ich mal, diese ganze JBG-Thematik. Da haben dann die Verkaufszahlen gestimmt. Da war dann, sag ich mal, die Hip-Hop-Attitüde viel, viel größer. Aber auch das war wieder nicht der große Wurf oder, sage ich mal, dass andere Länder sich daran inspiriert haben. Und ich glaube, das liegt zum einen halt auch so ein bisschen an der Art und Weise, wie wir Musik machen. Dann ist es auch die Sprache, die deutsche Sprache natürlich, ja, sehr, sehr hart, viele Konsonanten, viele Zischlaute, s c c die anderen Sprachen viel, viel weicher, natürlich auch im Französischen ist es jetzt auch so, dass die Mucke natürlich auch ja mit diesem neuen Style, mit Trap, Afro-Trap-Elementen, mit Autotune-Elementen, auch das Autotune wie dies verwenden, die Sprache dort ganz anders eingebettet wird in die Beats, auch die die ähm, die Wörter und auch die Slangs dort viel weicher klingen, als jetzt zum Beispiel in den äh, 90er Jahren, Anfang der 2000er, selbst wenn man sich ein altes Bubba album anhört, auch da hört man noch wie, ja, hart, sage ich mal auch wie abgekantet diese Sprache eigentlich ist und es wird dann auch viel smoother hat man ja schon gemerkt mit Future wo jeder Song egal was es ist, dann äh, eingängig sein kann auf ganz verschiedene Art und Weisen halt über die Beats, was halt über die reine Sprache dort nicht der Fall war, aber da war ja der Anspruch auch, gerade in dieser Szene zu sagen, okay, wir entwickeln uns weiter, wir definieren eine Sache neu, wir krempeln Sachen um, wir möchten, ähm, wie soll man das genauer sagen, wir möchten, wir, wir wollen mit unserer Sprache was komplett Neues machen, so wie es die Welt noch nie gehört hat. Und ich glaube, der Anspruch, den hatte Deutschland halt immer nie, weil Deutschland halt immer viel mehr in seiner eigenen Szene geguckt hat, auch diese Camp Battles, sage ich mal so, wer ist es dann viel mehr darum gegangen, wer hat mehr die Likes oder wer hat mehr die Follower oder wer hat mehr YouTube-Klicks oder wer hat gerade mehr Konzerte, sage ich mal, gefüllt, längere Touren. Da war gar nicht, glaube ich, so der musikalische Anspruch so hoch. Und das ist erst viel später gekommen. Ich würde wirklich sagen, so ab 2016, so wirklich mit diesem krassen Umschwung mit KMN, muss man einfach sagen, klar, die Leute sind auch äh, aus unserer Stadt. Deswegen natürlich, klar, muss man auch äh, das erwähnen, den auch Profs geben aber es ist jetzt nicht so, dass man die natürlich jetzt nur erwähnt, weil man aus dieser eigenen Stadt kommt, sondern einfach halt, klar, einfach das auch anerkennen muss, dass halt dieser Umschwung dort kam. Und danach hat man ja auch gesehen, kam ja auch dort schon wieder eine neue Generation. Das ist ja auch gerade angesprochen, gerade mit Ratar, der dann nochmal ganz junge Leute vor allem gesigned hat, die sich dann zwar den den Beats und auch, sage ich mal, der Song und Weise bedienen, aber dann halt trotzdem, sage ich mal, gerade für Leute, die halt dann sagen, okay, ich sehe halt Rap in Frankreich, ich sehe Rap in Italien, ich sehe Rap in Amerika, auch dort geht es auch wieder um die Flows. Und wenn die Flows halt genauso waren, sage ich mal, wie ja in den 2000ern, ab 2010, also immer noch, sage ich mal, durchgerappt, das ist ja auch eine Sache, wo man auch Wiedererkennungswert hat. Den Wiedererkennungswert, dass man erkennt, okay, ich verstehe die Sprache zwar nicht, aber ich verstehe den den Groove, ich verstehe die Art und Weise, wie Betonungen ablaufen, was die sagen wollen. Und wenn das halt nur ja durchgerappt wird, zwar die Beats auf New Style sind, dann ist es, glaube ich, auch sehr, sehr schwierig für jemanden, der ähm, nicht Deutsch versteht, da irgendwie auch reinzukommen oder so ein bisschen den Bezug dazu zu finden. Man kann halt sagen, okay, die Videos sind cool, aber songmäßig ist dann halt ein bisschen schwieriger. Und die anderen Szenen sind auch viel größer oder die, 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 die stehen auch viel mehr für sich, weil in Italien, in Amerika, in Frankreich Rap auch im Mainstream stattfindet. Das ist nämlich auch zum Beispiel so ein äh, nächster Punkt, der in Deutschland immer noch ein Problem ist, wir sind im Jahre 2020 und es wird halt immer noch so von oben herab oder immer noch auf diese so, ja, wir sind so die gebildete Schicht, wir brauchen das nicht, mäßig halt das so zur Seite geschoben. Und wie soll man den Leuten da ein paar Sachen erklären? Oder wie sollen Leute dazu Zugang bekommen? Wenn das halt im Radio laufen würde, dann würde der ein oder andere vielleicht auch mal sagen, okay, jetzt ähm, ist ja doch gar nicht so so schlimm, wie alle immer sagen. Aber in Deutschland ist es ja so, man braucht diese gewisse deutsche Radioformel, Sonst laufen deine Songs halt nicht im Radio, wenn du das möchtest. Wir hatten das ja auch jetzt schon vor ein paar Tagen. Wie war denn der Stand zum Beispiel vor zehn Jahren? Da kommt halt ein buba 2010 mit einem Abracadabra-Video. Übelster Flash für alle. Parallel dazu sieht man, okay, du will so ein bisschen weg von seiner Agro-Vergangenheit macht so ein bisschen auf Saubermann und hat dann halt Hey Du im äh, Gepäck. <lacht> so, das ist halt nichts gegen Sido, ist ein großer <lacht> Schreiber, aber das sind ja die Punkte, wenn die, die Levels stimmen einfach überhaupt nicht. Und die Levels, dann sieht man ja auch da, okay, du hast jetzt einen Bubar, der so kommt. Jetzt mal verglichen, wer ist der große Rapper auch heute in Italien? Es ist ein Sferai Basse, der mit der gleichen, sehr extrovertierten Art kommt. Und dann ist es in Deutschland halt schon so, dass halt die, die großen Namen, sage ich mal wirklich so, die Leute, die schon 20 Jahre dabei sind, die halt dann meistens so nur mit einer Jogger kommen. Oder halt dann, okay, dann haben sie mal eine Uhr, dann hat man vielleicht nochmal ein größeres Auto, aber mehr darf es nicht sein. Und das gehört aber auch ein bisschen, sage ich mal, zum Hip-Hop dazu, dass man auch so ein bisschen diesen, diesen Spaß auch daran hat, auch als Zuhörer, so einem Rapper einfach zuzugucken, wie der halt völlig übertreibt oder in dieser Welt halt ist, wo ja, viele Sachen einfach auf äh, materiellem Bezug einfach laufen. Und das ist der nächste Punkt, auch hier wieder möchte ich anknüpfen, dieses Materielle oder dieses Lifestyle-Gefühl, das gibt es in Deutschland einfach nicht. Lifestyle in Deutschland wird halt nicht wirklich zelebriert. Lifestyle heißt in Deutschland halt, ich habe so meine drei Standards, die ich halt haben möchte. Ich möchte ein gutes Auto haben, mein Haus mit Garten und, sage ich mal, ein gutes Einkommen. So, und in anderen Ländern ist das so, klar, wir wollen die Leute auch haben, würde jetzt niemand unbedingt Nein sagen, aber für die Leute geht es dann trotzdem noch dafür, okay, ich lebe das Ganze viel mehr aus und gerade bei den jungen Leuten auch, die, sag ich mal, dieses am corner rumhängen oder das Representen von Gegenden, Straßen, Crews, sowas gibt es einfach in Deutschland nicht mehr so. Man sieht, alle Camps und Crews sind zerbrochen oder gehen, sag ich mal, darauf zu, dass sie halt zerbrechen und die einzelnen Crew-Member ihr eigenes Ding machen und je, wenn jede Crew, sag ich mal, auch so für sich stehen würde, das ist auch so ein bisschen, nämlich schweife ich jetzt mal ganz kurz ab, so ein bisschen auch in den Graffiti-Bezug, da hat jede Crew ja ihren eigenen Style, weil das ist ja immer noch irgendwie auch ein Battle. Konkurrenz. Du musst, du musst dich halt abheben so und das machst du halt über coole Styles. Und das hatten wir auch schon mal besprochen, das sieht man zum Beispiel in Italien oder äh, Entschuldigung, in, in Frankreich. Da klingt ein Ornid Lafrapp nicht wie ein Jewel. Und ein SCA klingt auch nicht wie ein Jewel. So, das sind halt die Sachen. Da steht halt jede Gruppe nochmal für sich oder Leto und Ero vom Zothack die machen auch komplett ihr eigenes Ding, so, mit, so am Anfang auch mit diesen Dissonanz-Beats und so weiter, dann auch mit äh, doppelspurigem Autotune, mit ganz anderen Effekten, so dass man wirklich sagt, okay, wenn man den hört, man weiß sofort, ah, okay, das ist Leto, ah, das ist ordentlich Und das ist sehr, sehr schwierig, glaube ich, für Leute in Deutschland aus diesem, sage ich mal, ja, wie es meistens ja so ist, es gibt eine Sache, die cool ist, das wird ausgeschlachtet und dann geht es aber in die Richtung, dass nicht jeder sagt, okay, ich möchte Wiedererkennungswert haben, sondern, okay, ich nehme diese Formel, die ich jetzt bei allen gehört habe, weil muss ja laufen.
0: Und weil ich die auch kenne. Alle. Ich habe das Gefühl, die Leute sind noch nicht offen für neue Sachen, weil keiner ihnen sagt, was sie davon halten sollen. Genau, das ist das, was wir am
1: Anfang hatten. Wir hatten einmal, sage ich mal, diese Unsicherheit, auch nicht den Anspruch als Künstler selber. Vielleicht sind auch die Fans ein bisschen ein Problem. Dann natürlich ist, äh, sage ich mal, auch ein bisschen, ja, die Kultur ein bisschen schwieriger, weil in Deutschland ist halt mehr so dieses Besondere, eher so ein bisschen ein Understatement, ist halt nicht so, sage ich mal, dass man sagt, okay, wenn man mal was erreicht hat, sage ich mal, dann kann man auch mal sagen, hier, guck mal, das sind die Sachen, die, die ich geschafft habe, das sind die Sachen, für die ich stehe. Da ist man immer ein bisschen, sage ich mal, zurückhaltender, weil die Nightwelle, die Haterwelle, die, Hater die da kommt, die kann einen, den ja, den einen oder anderen schon ein bisschen auch kaputt machen, wenn man darauf, sage ich mal, darauf nicht gefasst ist, auch vielleicht mental nicht so stark dran ist. Man erinnert sich auch, manchmal wurden ja auch Rapper dafür kritisiert, das ist das, was ich vielleicht vorhin auch schon gesagt habe. Ein Rapper, der kann dann halt sagen, vielleicht vor zehn Jahren, okay, ich bin auch so ein bisschen Hip Hop, weil ich halt meine Hoodies trage und mal so meine meine Jogger. Ich trage auch meine Nikes, hab dann vielleicht mal noch eine Breitling und vielleicht noch mal ein gutes Auto. Aber mehr darf es nicht sein, weil dann könnten auch schon wieder andere Leute so ein bisschen Hate schieben. Und das ist jetzt aber bei den ganz ganz jungen Leuten gar nicht mehr so. Die sind halt schon mehr so auf dem Film, die verstehen das zwar. Die sind auf, sage ich mal, auf diesem Style-Film. Der ist viel mehr drin und die feiern das auch viel mehr ab. Da ist aber dann wieder das Problem, denen fehlt das musikalische Knowledge. Denn fehlt auch so ein bisschen die die History, wie sich das Ganze auch entwickelt hat oder was sind auch so ein bisschen die Unterschiede vom Sound her, dass man sagt okay wie betonten der oder wie wer machten dort die Beats, wer mischten dort eigentlich? Das sind einfach so Sachen, das ist den Leuten auch mehr oder weniger auch egal. Das ist glaube ich so ein bisschen. Ich verstehe auch, halt nicht,
0: warum deutsche Rapper nicht diese Ambition haben, so dann sich weiterzuentwickeln oder was ganz Neues zu probieren. Ich habe heute ein Interview gelesen mit Lalo aus Frankreich. Und der ja. fährt dann nach Los Angeles, um sich dort komplett neuen musikalischen Einflüssen zu widmen. Und dann macht er so ein brutales Album. Und das klingt auch einfach wie nichts, was ich sonst so gehört habe dieses Jahr, weißt du? Und er macht das damit weißt ein paar 20 Jahren. so. Ja, aber das ist ja dann auch so,
1: dass halt dann auch sofort das Ganze ja auch, wenn er dann so ein Album bringt, wie Laylo das auch gemacht hat, dass dann ja auch nicht nur die Hip-Hop-Medien wirklich mit Fachwissen rangehen, sondern dass auch dann die die Mainstream-Medien auch mal solche Leute einladen. Also Ich habe auch mal gesehen, da sitzt selbst so ein Stillboy sitzt mit seiner Maske im, äh, im TV. Sowas wäre halt unvorstellbar in Deutschland. Das ist halt das, was ich vorhin auch erwähnt habe. Also wenn halt die die Mucke, wenn die auch im Radio läuft, das ist ja auch so ein bisschen, die anderen Länder haben ja auch mehr Quoten, wenn die sagen, okay, wir haben so und so viel Quote, so und so viele Lieder müssen französisch sein oder müssen die französische Sprache haben. Sowas gibt es halt in Deutschland nicht. Und das müssen halt die Medien auch sehen, sage ich mal. Wir haben alte Rapper, weil die einfach viel früher angefangen haben. Wir haben ganz, ganz junge Leute, junge Leute. Wir haben sogar ganz, ganz, ganz junge Leute. Ob das jetzt so cool ist mit einem Lil Shrimp, mit einem Data Love. Aber daran sieht man auch das, was ich vorhin kurz angesprochen habe. Da ist halt dann so, da sind die, die, die jungen Kids, die sind schon viel mehr auf diesem Lebensgefühl. Hip-Hop als Lebensgefühl verstehen. Und das muss, ist glaube ich eher so ein, so ein Ding, dass man halt, ähm, Hip-Hop eher neutraler halt sehen muss, wenn man das in Deutschland halt lebt, dass man halt so auch anhand dieser Einflüsse, die man auch bekommt. Man muss auch den Ehrgeiz haben, auch zu sagen, okay, ich will wissen, was da abgeht. Ich will wissen, was in Marseille abgeht. Ich will wissen, was in Mailand abgeht, in Neapel, in Paris und was auch in Atlanta, New York oder L.A. abgeht. So, Jede Woche kommen so viele Songs, du weißt selber. Und in den Partys läuft noch Musik von vor zehn Jahren. In den anderen Ländern läuft der immer der neueste Shit. Auf jeden. Das Ding ist
0: halt auch, ich will auch nicht jeden zwingen unbedingt, dass er komplett irgendwie seinen ganzen Style über Bord wirft. Wenn du Boomberg machen willst, dann mach das so. Aber uns fehlt irgendwie so die Pluralität an Styles in Deutschland, habe ich das Gefühl. Ja, es ist halt Und viele vergessen, dass du kannst nichts komplett Originelles schaffen. Das ist überhaupt nicht möglich. Alles, was in Frankreich gemacht wird oder in anderen Ländern, das bezieht sich immer noch auf Dinge, die es schon vorher gab. Nur werden da halt Sachen vermischt und da entsteht irgendwas Neues da draus, so, weißt du? Genau, das ist ja auch
1: Kunst so. Du kannst nicht alles neu erfinden, es gibt eigentlich schon alles, aber du musst dich inspirieren lassen und aus der Inspiration heraus machst du dein eigenes. Oder du bedienst dich ein paar Sachen und modellierst die. So muss man das halt Absolut. machen. Das ist so ein bisschen Absolut, vielleicht, ist vielleicht so ein bisschen wie Töpfern. Es ist zwar ein bisschen ein billiges Beispiel, aber okay, jeder kann mit Ton arbeiten aber der andere nimmt vielleicht ein bisschen mehr Wasser, der andere macht geschwungene Formen, der andere macht nur kantige Formen, der eine will nur fleißig nicht so ein bisschen vasenmäßige Sachen machen, der andere macht eher Würfelsachen. Sowas Sheesh. halt. Der Analogieboss. So, genau, der Analogieboss, genau, ja, und so muss man das halt einfach sehen. Ich glaube halt, dass man auch die Künstler halt zum Teil, ich will es nicht mal nur so nur auf die Labels schieben. Viele nehmen auch immer die so das Label als so ausrede, ja, ich werde da von den ARs gedrückt und
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber das ist typisch, dass wir immer gefühlt zehn Jahre zurückhängen. Ja, das ist halt immer so dieses so, das wurde auch mal gut gesagt
1: halt, äh, von von deinem äh, Kollegen hier, Sosa, Diese auch die Hörerschaft, Il Sosa schaut genau, an dich, äh, auch die Hörerschaft hat eine Angst. So. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, auf welches Beispiel er das bezogen hat. Ich glaube, es war ein KMN-Beispiel. Ähm, die Leute hören das vielleicht privat oder hören das dann in ihrem Zimmer, in ihrem Auto. Aber nach draußen sagt man dann doch lieber so, na so ja, kennen wer ist denn das überhaupt? Kenne ich die überhaupt? Oder ah ja, schon mal irgendwie gehört so, ja die die so diese Familie, diese Familie so die Filme, ah ja okay. Und wenn es dann die Goldplatten hagelt oder wenn dann die 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 Millionengrenzen geknackt werden, dann ist so, ah ich war schon immer Fan. Ich war schon immer Fan. Ich war schon immer dabei <lacht> und ich habe äh, alle alles gestreamt, alles gekauft. Ich habe jeden merchandise Artikel. Und das ist halt so eine Sache, dass auch die okay. Leute einfach sagen müssen, ey, das ist dope. Aber dafür ist ja wieder die Frage, hast du das Verständnis oder nicht? Und deswegen, du merkst ja selber gerade so, es sind, das ist ein, die Frage klingt so einfach. Du hast ja gemerkt, ich bin sehr ausgeschweift auch schon. Es ist einfach ein riesiger Aber ja, Kosmos. So
0: muss man das angehen, Es ist ein das
1: riesiger Kosmos, wo man gar nicht richtig sagen kann, welcher Faktor fällt da mehr ins Gewicht. Wirklich, was ist es denn genau? Weil du siehst ja auch, es gibt einen Unterschied zwischen Rap-Hörern, die 35 sind, die dann, die zwar das Hip-Hop-Knowledge haben, den aber dann, man sieht es ja meistens in den YouTube-Kommentaren, dann wieder so ein bisschen das Style-Verständnis fehlt. Und dann hast du aber die Jüngeren, die haben das Style-Verständnis, aber denen fehlt halt so ein bisschen so die Hip-Hop-Attitüde, so das Verständnis, so weißt du, der, der 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 Kulturgedanke. Dass es nicht nur einfach ist, jo, ich mach mal Rap, weil ist ja gerade cool. Das ist halt so eine Sache, die ich mich auch manchmal frage, wie stark die Leute denn wirklich dahinter stehen, auch bei den jungen Leuten. Also ich muss, yes. man muss halt wirklich sagen, so dieses diese Unsicherheit und auch die Angst gegenüber dem eigenen, der eigenen Szene oder auch dem Standing und auch der der Mucke, die man macht, die ist sehr groß in Deutschland. Die äh, Lifestyle-Sache ist ein Problem, denn für die für Ausländer sage ich mal, denke ich auch, also jetzt auch im europäischen Raum, ich denke, da klingt auch die deutsche Sprache den zu hart, für die ist halt der Markt interessant, weil der deutsche rap -Markt sehr, sehr groß ist, aber halt den, die Styles halt nicht so, man sieht, das ist nur ganz vereinzelt so, dass sich Leute wirklich für jemanden interessieren und da, wer fällt auch da wieder auf, es ist das KMN-Umfeld. So, es ist ein gerade, der mit einem Fianz so einen song macht, oder es ist die Aufmerksamkeit französischer Rapper auf Miami. So, aber okay, die kennen Miami wegen vielen Klicks, und dann sehen die, okay, der, der fährt genauso einen Style wie wir. Oder der fährt die Style-Filme auch in der Musik, nicht nur von seinen Klamotten. Aber wenn du dann sagst, du okay, wen kennt ihr noch, dann hört's auf.
0: Das Ding ist halt, das ist ein Thema, da kann man nie wirklich einen festen Punkt finden, beziehungsweise eine feste Lösung, und äh, das ist eine Diskussion, die, glaube ich, auch die nächsten paar Jahre weiterlaufen wird. Das denke ich auch, ja. Aber fürs Erste hätte ich mir da niemand besseren wünschen können zum Besprechen dieser Frage als dich. Daher nochmal vielen klar. Dank. Immer gerne. Und ich denke, wir sollten in Zukunft nochmal eine Sendung zum italienischen Web machen.
1: Das auf jeden Fall. Das können wir auf jeden Fall machen. Oder wir können auch mal alle drei Länder stark, also, die starken Länder vergleichen. Gucken wir mal. ne
0: Das machen wir. Willst du dich noch ein bisschen pluggen? Ja,
1: können wir auf jeden Fall gerne machen. Also auf jeden Fall an alle Leute. Zuerst einmal natürlich zum Podcast. Wer die ersten zwei Folgen noch nicht gehört hat, hört ihr euch auf jeden Fall an. Jede Folge sehr interessant. Immer wieder ein neues Thema und auch schöne anknüpfende ähm, Verbindungen auch innerhalb dieser Themenspektren. Und äh, ja, ansonsten noch viel Spaß jetzt mit der Folge. Bin ja auch mal gespannt, ich kenne jetzt noch nicht alles, sag ich mal. Ich weiß okay, es geht noch um ein Album, Dar ein bisschen auch worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Und äh, ja, ansonsten folgt mir gerne auf Instagram, I am Martes. Könnt ihr einfach eingeben, mir dort gerne folgen. Und da werden auf jeden Fall auch noch einige Sachen kommen. Ich sage erstmal nur ein Wort. So ein bisschen als äh, Keyword, Visionary Lab. Haltet auf jeden Fall die äh, Augen offen, da wird auf jeden Fall was kommen. Ja, wir bleiben am Ball. Dresden Süd ist die Gang und 2020 ist hat erst angefangen und da wird noch einiges kommen.
0: Nochmal großes Dankeschön an meinen Bruder Mathes für die Expertise, man kann da wirklich eine Stunde drüber reden und äh, das Thema ist auch nicht beendet, da sind so viele Implikationen in der Frage drinne. alleine schon, ja, wie wir kulturell ähm, aufgestellt sind im Vergleich zu anderen Ländern, wie generell die deutsche Gesellschaft aussieht, das spielt alles eine Rolle äh, in der Frage, warum wir keine Trends erschaffen und keine Trends exportieren, das ist auch sicher eine Frage, die ich auch gerne mit anderen Personen noch weiter diskutieren würde. So real to fake hat den Kontroversen, aber ich glaube auch, ja, ähm, verdienten Satz gesagt letzte Woche. Deutschland ist kein Wave-Provider in Anlehnung an seine Seite und ich muss ihm dabei pflichten. Äh, ich glaube, wir sind einfach noch nicht so weit. Ich denke, da kann sich was entwickeln, aber wir sind als Szene und als Land einfach noch nicht so weit musikalisch diese Schritte zu setzen, um dann auch global eine große Rolle zu spielen, weil ganz ehrlich, ich habe anfangs gedacht, okay, wir haben in Amerika und in Frankreich tatsächlich eine große schwarze Kultur, das muss man auch erwähnen. Da liegt es nahe, dass man sich dass man eher bereit ist, sich da auszutauschen, als jetzt unbedingt irgendwie mit Leuten, die Volksmusik hören, aber dann ist mir eingefallen, deswegen kam auch die italienische Szene in unserem Gespräch vor, das ist nicht anders, ja, da, 95% aller italienischen Rapper sind weiß. Und trotzdem hat dann Charlie Charles äh, einen ganz eigenen Sound kreiert mit Svera Ebasta. Also ich würde sagen, dass das gar nicht mal, äh, dass die Herkunft und äh, Hautfarbe und alles, dass das ja in dem Sinne kaum eine Rolle spielt, sondern dass auch einfach die Ambition bei vielen deutschen Rappern nur von der Rowley bis zum AMG reicht und eben nicht mit, ich denke jetzt mal global und äh, ich mache diese Musik, weil ich sie komplett liebe und auch verfolge. Ich will jetzt wirklich hier keinen Deutschschöpfern irgendwas an die Ohren schmeißen und äh, jeden da äh, ja der Langeweile und der Unkreativität bezichtigen. Wir haben genug talentierte Leute in unserem Land. Aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall viel Verbesserungspotenzial und genau eben auch Dinge, äh, die wir uns, was die Struktur angeht, von anderen Ländern abschauen können. Ja, es ist Zeit für... Meine Review-Stunde, mein Review-Viertel, Review-Corner. Und das erste Album, was ich durchgehen möchte, ist das neue Collabo-Album von Kianosch und PA Sports namens Crossover. Nach den beiden Desperados-Alben haben die beiden mal wieder ein Collabo-Album gemacht. Ich muss auch sagen, dass Kianosch für mich ein wirklich sehr guter Rapper, aber auch absolut underrated ist. PA fand ich immer schon solide, war jetzt nie mein Favorite, aber wirklich ein ja, grundsolider Rapper, wo es mir auch komplett egal ist, wie groß der ist, also ich würde mir das auch anhören, wenn der kleinwüchsig wäre, das ist ja so ein beliebtes Meme, ihn immer auf seine Körpergröße zu reduzieren, aber das ist mir dann wirklich komplett egal, wenn er gut rappt, dann rappt er gut, egal wie groß er ist. Und die Kernidee des Albums war es, eben verschiedene Styles und Genres mit Rap zu kombinieren, das zu vermischen, damit was Neues entsteht. Die Single Kriminell, die vorab released wurde, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Die Flowwechsel, die Hook, das war alles handwerklich sehr gut gemacht. Und ich war auch, ja, milde gespannt auf das Album. Aber ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht vom Endprodukt. Weil ich finde, dass eben nicht alle Styles Sinn ergeben oder dass irgendwie ein roter Faden zu erkennen ist. Der Titeltrack zum Beispiel Sampled Last Resort von Papa Roach und ich war halt wirklich nie so ein Fan von diesen frühen 2000er Rock-New-Metal-Sachen und da gibt es einige davon auf dem Album. Dazu kommen noch ein paar Gitarren-Samples, 80er-Elemente oder halt wieder straight Rap-Songs und ähm, von denen sind die Highlights für mich eben die Single-Kriminell, Cyberpunk und auch Scarface, weil da vor allem Kianos wieder mal sein Talent für eingängige Melodien unter Beweis stellt. Und der trägt auch so ein bisschen das Album für mich. Ähm, das ist wirklich bei weitem kein schlechtes Album, aber auch nichts Spektakuläres. Das, so diese Art Album, die man sich anhört, wo man sagt, okay, nice, klingt nice, Melodie geil und so, gut durchgezogen, aber es bleibt irgendwie wenig hängen. Also ja, für alle, die straighten Deutschrap mögen, der auch sich traut, ein paar neue Sachen zu probieren, dann kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Aber ist jetzt für mich kein Must-Listen so. Ähm, trotzdem, Kianosch, äh, sehr guter Rapper, leider immer noch underrated. Ein anderes Release, auf das ich wirklich gewartet habe und wo ich mich wirklich gefreut habe, dass es endlich rauskommt, ist äh, das neue Mixtape Dickicht von Young Kaffa und Küchik Effendi. Ich hatte komplett vergessen, dass das jetzt äh, im April rauskommen soll, Anfang April. Das ist so ein Nebeneffekt von diesen Quarantänezeiten, man vergisst irgendwie welcher Tag es ist. Und ja, Kaffa und der Fendi spalten auf jeden Fall meinen Bekanntenkreis. Also entweder man liebt sie oder man kann mit dem Sound und ihren hohen Stimmen überhaupt nichts anfangen. Ich gehöre zu ersterem Teil und das letztjährige Mixtape U-Boot war neben dem Shindy-Album auch mein absolutes lieblings deutschrap album 2019. Also deswegen war ich auch ziemlich gehypt, gerade weil die Jungs auch immer sehr viele Popkulturreferenzen in ihre Texte und Titel packen und ja... Äh, Filme oder, oder, oder Konzerte oder Leute, irgendwelche berühmten Leute, die werden immer wieder genannt, immer wieder werden Referenzen gemacht und das ist dann für so einen Popkultur-Nerd wie mich dann immer ganz interessant. Und das zweite Mixtape ist auf jeden Fall gelungen. Man merkt, dass die so ein bisschen mit neuen Sounds spielen wollten, äh, die 80er Miami Vice Vibes auf Monaco 1991 oder diese Late 90s R&B Drums auf Queen, ähm, sehr gelungen, auch interessant, dass sie jetzt probieren, ihren Sound ein bisschen äh, zu verändern. Dann äh, Songs wie Audemars 6 ix 9 oder Dupont Flammen sind wirklich richtige Hits. Äh, mein Liebling bleibt aber immer noch die Single Tiffany Chopin. Der Beat knallt, der Chorus kommt richtig mit Energie um die Ecke, finde ich brutal fuego. Aber ich werde es jetzt sagen, nachdem ich eine Woche Zeit hatte, U-Boot bleibt für mich das bessere Projekt weil der Sound einfach noch ein bisschen roher, noch ein bisschen melancholischer, noch ein bisschen mystischer war. Äh, für mich klingen die Jungs auch besser, wenn die auf härteren Beats rappen, so wie bei äh, prada abi äh, Ich finde, auf Dickicht sind halt sehr viele luftige, so verträumte Beats drauf. Und da wird es für mich schnell eintönig. Also ich finde, der Kontrast aus hohen Stimmen und so brachialen Bässen klingt auf jeden Fall interessanter bei den Jungs. Also das, wie gesagt, ist jetzt nur eine persönliche Kritik, es gibt einige Songs, die so ein bisschen verträumter sind auf Dickicht und ähm, die sind dann tatsächlich weniger meine Faves. Auch wenn die sehr gut produziert sind, sehr gut gemacht sind, aber ich glaube, für die wäre es besser, wenn die diesen harten Sound beibehalten, beziehungsweise solche harten Beats und dann den Kontrast setzen mit ihren hohen Stimmen. Aber kommen wir mal zum Daddy der Nation, Shindy. Denn unser Michi tut es mal wieder Drake gleich und released in Drizzy-Manier eine Doppelsingle namens »Byzantinische Rose«, so wie die Pflanze, die in Südosteuropa, Griechenland mit eingeschlossen wächst. Das Ganze nannte er auch passend äh, »Covid Care Package« in Anlehnung an »Drakes Care Package Compilation«. Ich warte ja auch schon auf die erste TikTok-Single von Shindy mit eigenem Tanz. Das kann ja nicht mehr weit entfernt sein. Aber beide Tracks sind natürlich fantastisch produziert. Uh, What's Love samplet den Classic von Fat Joe, den wir alle kennen und Sony Pictures uh, bleibt aber mein Favorit. Der kommt mit so einem ganz dunklen Beat um die Ecke und Shindy packt mal wieder den Big Player Talk raus. Uh, der Track hat auch einen sehr, sehr niceen Beat Switch uh, mit schnellerem Tempo und uh, Shindy zeigt sich da mal wieder in absoluter Topform mit Lines wie uh, Moves, so AG, so Konglomerat. Also der Junge denkt schon wieder uh, in uh, Global Terms. Aber das war es auch so von den Hauptreleases. Es kam natürlich noch, äh, ja, es kam noch Too See Slide raus von Drake. Aber ich wüsste jetzt nicht, was ich Neues zu dem Song sagen soll. Es ist halt ein sehr strategischer Move von seiner Seite, jetzt so ein easy Dance Track rauszuholen, wenn alle zu Hause hocken und äh, die Hook ist auch auf jeden Fall eingängig. Aber das erinnert mich so ein bisschen an den Views Drake von 2016. Ist cool, aber nicht weltverändernd. Äh, generell. Ich weiß nicht, vielleicht liegt das auch an der aktuellen Situation. Ich hatte ja das Gegenteil geglaubt. Ich dachte, wenn alle zu Hause hocken, haben wir mehr Chance, ähm, mehr Musik zu hören, mehr zu, äh, zu konsumieren. Aber ich habe das Gefühl, dass es andersrum ist. Ein King verkauft ganz schlecht. Ich habe auch das Gefühl, vielleicht liege ich da falsch, aber so ein Shindy-Doppelsingle hätte mehr geknallt, wenn wir alle unseren normalen Alltag hinterhergehen würden. Äh, vielleicht hat diese generelle Lethargie auch uns als Musikkonsumenten getroffen. Ich weiß es nicht. So kommt es mir jedenfalls vor. Und auch dieser Toosie-Slide läuft zwar gut an, aber er ist jetzt noch nicht dieser riesen TikTok-generell globale Hit geworden. Wie angenommen, er wird sich auf der 1 charten, das steht fest. Aber ich glaube, mehr Leute hatten mit einem größeren Impact gerechnet. Für mich wird es weiterhin interessant bleiben, wie jetzt die Krise das Hörverhalten der Leute und Konsumenten beeinflussen wird. Ich dachte wirklich, es würde das Gegenteil geschehen und es würde noch mehr gestreamt werden als zuvor. Aber ich habe, glaube ich, diesen Fakt unterschätzt, dass es noch mal was ausmacht, wenn man rausgeht und irgendeinen bestimmten Song pumpt oder man geht jetzt grillen mit seinen Freunden und du hast gestern irgendwie einen neuen Mixtape-Song gehört von irgendeinem Army-Typen. Du machst das Ding rein, die Leute feiern das, jemand macht Shazam, an, um zu wissen, was das für ein Song ist. Der teilt das wiederum über seinen Kanal und so verbreiten sich die Dinge mehr. Und äh, ich glaube, dieses generelle, aktiv sein, auch außerhalb äh, der Online-Welt, trägt doch um einiges weiter dazu bei, dass Songs ihre Runde machen und äh, Dinge weitergetragen werden. Und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Was aber auf jeden Fall mehr gestreamt wird, denn je sind Filme und Serien. Und daher kommen wir zu meinen Filmempfehlungen, zu meinem Movie Talk, Vizis Movie Talk. Und ich habe mir natürlich diese Woche wieder ein paar... Releases auf Netflix gegeben. Ich habe auch Ozark weitergeguckt mit meinem Papst. Der ist endlich angekommen bei Staffel 2. Jetzt gucken wir das zusammen. Und ja, man darf nicht vergessen, ich bin manchmal auch ein kleiner Filmsnob. Ich gucke sehr viele Arthouse-Filme, sehr viele Filme aus Asien, Europa, Südamerika. Eben nicht die typischen Hollywood-Produktionen. Wobei ich diese Woche ein paar Klassiker nachholen wollte. Ich bin da äh, so hinterher. Ich habe mir die Faust im Nacken von 1954 angesehen. Äh, der Film, bei dem Marlon Brando seinen ersten Oscar gewonnen hat. Ein absoluter Klassiker. Und äh, der hat mir auch sehr gut gefallen. Aber ich glaube, für dieses Movieformat, wenn es jetzt nicht direkt eine Filmsendung wäre, würde das nicht reinpassen. Äh, erstens, weil der auch weder auf... Prime noch auf Netflix zu sehen ist und äh, ich weiß jetzt nicht, wie groß eure Lust ist, äh, sich Filme von 1954 reinzuziehen, bei allem Respekt, daher äh, bleiben wir jetzt mal bei zwei Netflix-Releases, beziehungsweise einem Film, der für Netflix produziert wurde äh, und einem anderen, der erst bei Prime war und jetzt auf Netflix ist. Ähm, der erste Film, aber über den ich sprechen möchte, ist ein spanischer Thriller namens Die Stille des Todes. Der basiert auf einem äh, Kriminalroman ähm, von äh, einer spanischen Thriller-Autorin. Äh, das ist eine ja, Thriller-Bestseller-Serie, die endlich verfilmt wurde. Und äh, es geht um einen Inspektor namens Ayala, der von seinen Freunden äh, liebevoll Kraken genannt wird. Und der wohnt im Baskenland, in einer kleinen Stadt im Baskenland. Und die Stadt ist voll in Angst, weil in der Kathedr Kathedrale der Stadt ein nacktes Paar tot aufgefunden wird und äh, ja äh, die Hände sind speziell arrangiert äh, irgendwie die, das Paar hält sich gegenseitig, äh, äh, die Wangen und äh, die Genitalien sind auch verdeckt. Das Problem an der, an der Sache ist, dass dieser Fall exakt einer Verbrechensserie von vor 20 Jahren gleicht, äh, die schon damals die Stadt in, in Atem hielt. Der Fall gilt aber als gelöst, der Täter sitzt schon seit ja, über 20 Jahren äh, im Knast Daher gehen die Leute aus, dass es ein, äh, davon aus, dass es ein Nachahmer-Täter ist. Sie befragen den Killer wieder und äh, es beginnt sozusagen die Jagd nach dem, äh, nach dem Täter, nach dem Täter, der die ganzen alten Fälle neu interpretiert und äh, wieder junge Leute tötet. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja als großer Thriller-Fan äh, natürlich äh, mit Spannung rangegangen und hatte mir was erhofft. Der Film ist eine Riesenenttäuschung, wirklich Big Cap. Der Film ist richtig trash, wobei das vielleicht schon zu hart ist, aber ich war einfach enttäuscht. So wie ich das richtig verstanden habe, ist das eine Buchreihe von drei Büchern und man hat da wieder gefühlt zehn Stränge in einen Film von einer Stunde und 50 Minuten runtergepresst. Also mich hat das brutal genervt schon. Die Schauspieler sind auch gar nicht schlecht und da sind aber schon wieder so viele Klischees drin und ach, ich, ich, mich hat das aufgeregt, mich mich regt das auf, ich bin ja jemand, wenn der Film gut genug ist, wenn die Atmosphäre gut genug ist, da kann ich auch über ein paar Probleme im Film drüber hinwegsehen, das ist kein Problem, aber ich ich werde es jetzt einfach, ich werde es spoilern, Leute, wenn ihr den Film unbedingt gucken wollt, dann hört jetzt vielleicht 30 Sekunden oder eine Minute mal weg, aber ich würde den nicht empfehlen, dass ihr den guckt. Wie gesagt, es gibt eine Szene, wo die, wo die Polizeichefin nach Hause kommt und man sieht sie, wie sie durch die Tür kommt und sie sagt, hallo Schatz, wie geht's? Und man sieht aber die Person, die hier antwortet, ihren Mann, man sieht ihn nicht, von Anfang an. Das fängt ist nach 20 Minuten oder so. Und in einem normalen Film, wenn man genug Filme gesehen hat, würde man sehen, wenn ein Dialog kommt, sind meistens beide Personen im Bild. Beziehungsweise gibt es einen Cut. Man sieht dann die Frau, die spricht, und den Mann, den spricht. Aber man sieht den Mann nie. Die Frau kommt rein, die Polizeichefin sagt, hallo Schatz, wie geht's? Und er sagt, ja, ich habe für dich gekocht, und man sieht seine Hände. Und das war schon für mich irgendwie die, die, der erste Indikator, okay, warum würden sie den Mann nicht zeigen? Natürlich, weil der Typ der Killer ist. Also der Killer, der die Taten nachahmt, ist der Ehemann von der Polizeichefin, die wiederum mit diesem jungen Kraken zusammenarbeitet. Und das wird nach 25 Minuten, wird der Killer gezeigt, auch so völlig unnötig. Warum? Du hättest doch eigentlich bis zum letzten Moment, äh, hättest du ihn von, äh, von hinten zeigen können oder nur seine Hände oder sein Oberkörper, ohne das Gesicht zu zeigen. Komplett gespoilt, die ganze Scheiße. Äh, und der Film ergibt auch einfach so wenig Sinn, warum er jetzt wieder die Taten ausführt, weil er irgendwo in der Vergangenheit von einer zweiten Mutter, er war der Halbbruder der eigentlichen Täter. Wie gesagt, komplett verschroben, verzogen, nichts ergibt Sinn. Der Killer arbeitet an sich brutal und das sieht auch, das, das ist auch entertained, weil er dann jedem Opfer irgendwie Bienen in den Hals äh, stopft und äh, die Bienen fliegen dann in den Hals rein und weil die Person anfängt, Panik zu bekommen oder zu hyperventilieren, fühlen sich dann die Bienen irgendwie angegriffen und fangen dann an, den Hals von ihnen zu zerstechen. Was an sich Thriller-mäßig nette Idee so, komplett brutal und Überflüssig, aber ich fand es interessant. Aber dann wird das Ganze weggeschmissen für so einen schlechten Killer und die Handlung und warum, die Motivation, warum der das so ausführt, ergibt überhaupt keinen Sinn. Komplett, komplett dahin gefurzt. Also die Stille des Todes. Ich bin ein großer Fan eigentlich von spanischen Filmen. Ich meine, die Plattformen, das war auch ein spanischer Film. Das spanische Kino ist wirklich sehr interessant, aber kompletter Reinfall. Ich kann, ich kann das niemandem empfehlen. Leute, sorry. Also die Stille des Todes. Wenn ihr den in der Liste habt oder gedachtet, ich will mir den jetzt angucken, don't do it. Don't do it. Aber dafür ein anderer Film, der mich gecatcht hat, den ich schon lange sehen wollte und der erst auf Prime war, ich hatte den auch auf meiner Liste und dann habe ich geguckt, dann war der weg bei Prime, jetzt ist er auf Netflix wieder. Den of Thieves auf Deutsch, der deutsche Titel ist Criminal Squad. Der Film kam vor zwei Jahren raus, glaube ich, 2018. Und äh, ich habe davon mitbekommen, weil 50 Cent äh, eine der Hauptrollen spielt oder dort mitspielt. Und normalerweise, seien wir ehrlich, die 50 Cent Filme, jetzt abgesehen von seinen Serien, ja, also er wird in diesem Leben keinen Oscar mehr gewinnen, das ist klar. Aber äh, ich habe aufgehorcht, weil der Film eigentlich einige gute Kritiken bekommen hatte. Und das ist für solche, ja, unbekannten Actionfilme immer selten. Der Regisseur hatte auch vorher eigentlich keinen Film gedreht, das ist, glaube ich, sein erster Film. Gerard Butler spielt in der Hauptrolle äh, den Polizeikommissar und Butler, ganz ehrlich, ich fand, der hat auch nur in diesen komischen trash action mitgespielt. Äh, ich fand die nie gut, also ich finde auch den Typen so ein bisschen lame, also habe nie verstanden, der wirkt so ein bisschen wie so eine schlechte australische Nachmache von äh, Sylvester Stallone, nur mit weniger Charisma. Aber ich habe mir gedacht, gut, der ist jetzt endlich da. Ich werde mir den reinziehen. Ich habe von einigen Kritikern, denen, denen ich eigentlich immer vertraue, was die, was die Meinungen und Reviews angeht, äh, die haben mir gesagt, die hatten viel Spaß bei dem Film und Leute, ich kann euch sagen, ich hatte auch, ich war sehr gut entertained, ich hatte viel Spaß. Also Criminal Squad, meine Freunde, kann ich euch empfehlen, wenn ihr wirklich mal wieder so einen richtig niceen Testosteron-geschwängerten Männerfilm gucken wollt, so wo euch die Eier wachsen, dann guckt euch Criminal Squad an. Also wirklich, ich war gut entertained. Der Film borgt natürlich brutal viel von Heat. Also es geht äh, um eine Gangstergruppe in, in Los Angeles, die einen Geldtransporter versucht zu stehlen. Und gleich, ich glaube, die erste Szene findet statt, wo sie diesen Geldtransporter überfallen das erinnert natürlich an Heat und ich glaube, der Film bedient sich da auch heavy und, und hat das auch als Inspiration genommen, was aber nicht so schlimm ist. Aber direkt nach zwei Minuten gibt es dort eine Schießerei. Uh, also wirklich, da äh, wurde nicht äh, an Kosten gespart. Da wird rumgeballert, was das Zeug hält. Und es ist auch nicht dumm. Also die Leute spielen gut, die haben das sehr gut besetzt. Auch 50 passt sehr gut in die Rolle. Danach Nachdem der Fall passiert, also die klauen diesen Geldtransporter, erschießen auf dem Weg noch gefühlt zehn Bullen und verstecken das dann in einem in einer Garage, die ein bisschen aussieht wie West Coast Customs und am Tag darauf kommt dann die Polizei und der Polizeikommissar, der Hauptkommissar von diesen Major Crimes, von der Major Crimes Abteilung ist eben Gerard Butler und das Lustige an dem Film ist, die Gangsterbande sind eklig, aber die Polizisten sind noch schlimmer. Das sind solche richtigen Drecksäue. Die haben jemanden, die verdächtigen schon den den Sohn von Ice Cube, der da auch mitspielt, dass er dort für diese Bande arbeitet. Und die schlagen den Windel weich und nehmen den in irgendein Hotelzimmer. Da haben sie vorher noch irgendwelche äh, Eskortdamen dort weggehauen. Und ja. Mit brutalster Gewalt versuchen sie da Informationen aus ihm rauszuquetschen. Und wie gesagt, die Polizisten sind auch so richtig dreckige Schweine und es wird sich eigentlich nur gegenseitig beleidigt. Aber das Gute an dem Film, der ist gut konstruiert. Also die Action ist nicht billig, die Action ist sehr gut und der weiß, der Regisseur weiß auch, an welchen Stellen man Spannung aufbauen soll. Und das macht für einen extrem entertainenden Film. Der Originalfilm geht 2 Stunden und 20 Minuten, glaube ich. Die haben das für die europäische Version um 20 Minuten geschnitten. Ich habe jetzt die lange Version nicht sehen können. Ich weiß nicht, ob diese Entscheidung besser war. Ich glaube, es ging nur darum, um das, um das Pacing ein äh, bisschen schneller zu machen, damit der Film ein bisschen flüssiger läuft. Aber Leute, ich war bei einem normalen, stumpfen Actionfilm lange nicht mehr so entertained. Also von mir gibt es echt die Empfehlung, ich hatte großen Spaß daran. Ja, es gibt immer wieder ein paar interessante Twists auch in dem Film, was auch nicht typisch ist. Normalerweise ist es ja so, der, der gute Typ schlägt die Bösen und äh, am Ende kriegt er die Frau und der Film ist vorbei. Aber in dem Film, wo eigentlich alle Arschlöcher sind, äh, ja, äh, gewinnen auch nur Arschlöcher. Und ich war, war wirklich ein bisschen überrascht. Ich hatte mit einem schlechteren Film gerechnet, und es war eine positive Überraschung, der Film hat doch bei IMDb äh, sieben, eine Bewertung von 7,0, was eigentlich sehr solide ist, gerade für diese Actionfilme, für die modernen Actionfilme und ja, Christian Gudegast heißt der Regisseur, Respekt, auf jeden Fall, also auch, auch Butler ist sehr lustig als äh, Polizeichef, hat viel Spaß gemacht. Wer wirklich entertaint werden möchte, ich habe ein paar Freunde, die haben gemeint, sie haben den Film schon gesehen und fanden den auch dope. Also da hat man eigentlich alles, Explosionen Schießereien, aber es ist halt auch nicht dumm. Es ist nicht dumm gemacht, es ist zwar sehr vulgär zum Teil, aber es ist nicht so dumm konstruiert, wo du richtig sehen kannst, okay, die hatten nicht genügend Budget und mussten da irgendeine andere Scheiße machen. Also nee, Freunde, Criminal Squad oder Den of Thieves, äh, ja, vielleicht 50s bester Film seit Get Rich or I Tryin. Von mir gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung. Ansonsten gibt es noch eine kleine Serienempfehlung für mich. Es ist eine Comedy-Serie namens Community. Wenn ich mich recht entsinne, dann war die vorher nicht auf Netflix, ist jetzt aber auf Netflix erhältlich. Es geht um einen äh, ja, äh, Ex-Anwalt. Äh, er wurde vom Job gekickt und er muss zurück ans Community College, um einen Abschluss nachzuholen und dort trifft er auf die komischsten Mitarbeiter und die verrücktesten Studenten, die man sich vorstellen kann. In der Serie spielt auch Ken Jong mit, den man aus äh, den Hangover-Filmen kennt. Äh, vielleicht kennt ihr auch dieses berühmte Meme, wo er hinten im Klassenraum sitzt und dann Ha! Gay! ruft. Äh, das ist auf jeden Fall aus der Serie Community. Und bekannt hat sie auch gemacht, Donald Glover, a.k.a. Childish Gambino, der in der Serie mitspielt. Und ja, es ist wirklich lustig. Es hat einen ganz eigenen, ja, ganz eigenen Humor, aber mir gefällt es bisher sehr gut. Also wer etwas ein bisschen... Light Viewing haben möchte, jetzt für die Feiertage, dem kann ich nur Community ans Herz legen. Über Serien gesprochen haben wir auch auf Twitter. Da gab es dieses Hashtag namens Serienranking, was ich da beim äh, Bruder Flori OVO gesehen habe. Da habe ich gedacht, okay, ich mach, nehme da daran teil, ich mache das auch mal. Wo man dann so schreiben muss, was ist deine Fave-Serie, bester Protagonist, beste Atmosphäre. Mein Fave für immer bleibt Twin Peaks von... Äh, David Lynch, mein Lieblingsfilmemacher und ja, die Serie ist für mich unerreicht, aber es ist nicht für jeden, es ist sehr speziell, ähm, die Serie wurde 1989, 1990 gedreht und äh, jetzt vor zwei Jahren kam auch endlich, oder vor drei Jahren sogar, kam auch endlich die dritte Staffel raus nach 25 Jahren und äh, ja, für mich war das ein absolutes fantastisches Erlebnis, aber es ist wirklich nicht für jeden, daher kann ich die nur bedingt empfehlen. Der beste Protagonist für mich bleibt Michael Scott aus der amerikanischen Version von The Office. Für mich der lustigste, beste Protagonist aus den Serien, die ich kenne, weil ich meine, ich gucke sowas wie Mindhunter super gern, auch eine meiner absoluten Lieblingsserien. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass einer der Protagonisten mich da jetzt unüberkrass flasht oder wo ich dann denke, ach, ich kann mich total mit ihm identifizieren. Es sind halt einfach nur gut geschriebene Charaktere, aber Michael Scott, ähm, selbst wenn ihr The Office nicht äh, geguckt habt, jeder kennt sein Gesicht, äh, gespielt wird er von Stephen Carell und äh, es gibt genügend Memes mit seinem Gesicht. Äh, wie gesagt, Michael Scott für mich, die Nummer 1, Forever. Äh, beste Story, The Wire, ähm, die legendäre Serie, die in Baltimore spielt, wo es auch um die Polizei äh, geht, die dort den äh, Drogenbanden bekämpfen muss und Breaking Bad, einfach weil die... Äh, Character Arc ist einfach fantastisch, ist sehr gut geschrieben. Die Story war auch nie zu lang, ist einfach perfekt. Und äh, ich weiß, ich klinge wie ein Papagei mit dem äh, mit der Lobpreisung für Breaking Bad, aber stimmt halt einfach alles. Größte Enttäuschung war für mich Gotham äh, einfach, weil ich bin ein bisschen raus aus diesem ganzen Superhero-Zeug. Aber Batman war für mich immer so der größte von allen, also Kindheitsidol. Und ich habe da mal reingeguckt in diese Gotham-Serie, die so ein bisschen die die ja, Vorgeschichte erzählt äh, zu Batman beziehungsweise geht es um die Bewohner aus der Stadt. Komplett Trash, also da ist, die haben wirklich, man merkt, der hat null Budget und ich finde auch die Schauspieler alle grauenvoll. Also das ist die größte Enttäuschung. Neben, dem, neben der Müllkategorie, die bei mir von Riverdale belegt wird, katastrophale Sendung, die Dialoge und die Handlung ist katastrophal geschrieben. Also wirklich, das gibt es auch, auf YouTube kann man eingeben, gibt es richtig Riverdale Cringe Compilations, wo man einfach so <lacht> diese, ja, die Texte von den Charakteren hört einfach kompletter Müll. Den, der einzigen Person, der einzigen Charakter, den ich äh, da einen Pass gebe, das ist Veronica, weil die einfach nur äh, brutal nice ist, aber das habe ich schon auf Twitter besprochen. Äh, underrated für mich ist Fargo immer noch, also gerade in dem deutschsprachigen Raum wird wenig darüber gesprochen. Ich habe viele Freunde, die das, die das überhaupt nicht kennen und nie gesehen haben und ähm, es gab ja in den 90ern schon den Filmklassiker Fargo von den Cohn-Brüdern, sehr, sehr guter Film und basierend darauf gab es jetzt die Serie. Man muss aber nicht den Film gesehen haben, um, um die Serie zu verfolgen. Das ist eine anthologie -Serie, also jede Staffel ja, hat eine eigene Geschichte, obwohl alle verbunden sind. Fantastisch, gerade die erste Staffel für mich. Ein absolutes Meisterwerk, kann ich jedem nur ans Herz legen. Und meine Unpopular-Opinion, äh, Philipp, Bruder, ich weiß, es tut mir leid, du hast jahrelang gesagt, ich soll, das, ich soll mir das angucken. Äh, Peaky Blinders, Overrated. Overrated as fuck. So, Das ist alles, was ich dazu sagen werde. <lacht> Freunde, äh, danke fürs Zuhören. Ich weiß, diese Folge ist ein bisschen lang geworden. Das ist mein Osterspecial. Ich hatte auch ein paar Probleme mit der Technik wieder und äh, ich war auch ein bisschen gestresst, das alles für euch fertigzustellen. Daher Verzeiht mir das Ganze. Ich hoffe, es ist do doch noch äh, etwas Interessantes geworden. Ich hoffe, ich konnte euch genügend Tipps und Empfehlungen geben. Äh, hört mal bei den Franzosen rein. Schaut euch mal die Filme an und an alle, die feiern, wünsche ich ein schönes Osterfest, auch wenn es dieses Jahr ein bisschen ja, scheiße ist mit der aktuellen Situation. Aber das Wetter ist nice und wenn ihr mit der Familie seid, dann geht mal raus für einen Spaziergang. Also genießt das Wetter, genießt die Zeit mit euren Familien oder auch alleine, je nachdem. Freut euch an dem, was wir gerade haben. Seid froh, dass es uns momentan nicht schlecht geht. Ich hoffe, dass keiner von meinen Hörern irgendwie gesundheitliche Probleme hat und... Ich weiß noch nicht, wie es aussieht für nächste Woche. Ich werde die Tage viel zu tun haben. Daher kann ich nicht garantieren, dass jetzt eine komplett volle Folge von Weiben mit Visi erscheint. Nächsten Freitag vielleicht auch eine verkürzte Folge. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Dafür ist diese etwas länger geworden. Und ansonsten, Freunde, stay safe. Danke für euer Feedback. Und ein ganz, ganz spezielles Shoutout an alle Bad Bitches, die Weiben mit Visi beim Yoga machen oder beim Bearbeiten von Rechtstexten hören. Wir sehen uns. Au revoir. Do widzenia.
1: Goodbye. Goodbye.